0: Disparada no Esporte Regiane Ritter Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira 27 de abril com o boletim informativo do Disparada no Esporte Aqui Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola Venha torcer si. Começamos com o Libertadores da América, terceira rodada da fase de grupos. O Corinthians venceu o Boca Juniors 2 a 0, dois gols de Maicon. Depois da derrota para o Palmeiras no Brasileirão, a desconfiança da torcida não impediu que mais de 44 mil ingressos fossem vendidos para uma renda bruta de R$ reais. É dinheiro, hein? Valeu a pena, o Timão despachou o Boca para a lanterna do grupo E e assumiu a liderança com seis pontos, agora só depende dele para chegar às oitavas de final. A nota dissonante do jogo foi um torcedor argentino, um torcedor do Boca, ele e outros, ele é que foi flagrado e acabou sendo preso, sendo detido imitando o macaco, fazendo gestos racistas, muito ruim, realmente muito ruim que isso continue acontecendo nos campos de futebol. O cara sai lá na terra dele, vem aqui ou às vezes mora aqui, trabalha aqui, vive no Brasil, vive do Brasil, não se sabe ainda. Para ofender, para fazer gestos racistas, isso é tudo que restou na vida dele? Que vida insípida, que vida pobre. Pobre de espírito, pobre de amor e pobre de respeito. Bem, o Corinthians pode chegar às oitavas de final pelas suas próprias pernas. Já o Bragantino negou fogo e perdeu do Estudiantes na Argentina 2 a 0. No Estudiantes, quatro vezes campeão da Liberta, assumiu a liderança do Grupo C com sete pontos. No Bragantino, ficou em segundo com quatro. Agora, o Massa Bruta precisa voltar a vencer para não ser ultrapassado. Já que não deu muita sorte com o resultado do outro jogo do grupo, o Nacional bateu o Vélez Sarsifil de 2 a 1, foi aos mesmos pontos do Bragantino, mas perde no saldo de gols. O Atlético Paranaense, olha só, também perdeu. Ô oh, barbaridade, 1 a 0 para o Libertar. E ficou na segunda posição do grupo B, 4 pontos contra os 7 pontos do Libertar. Ou seja, os três times brasileiros que jogaram ontem pela ponta de seus grupos foram infelizes. Menos ruim foi o Atlético Mineiro, que empatou 1 um a 1 um com o Independiente Del Valle, sem crise. Os dois times ficaram com 5 pontos. O Del Valle na liderança fez um gol a mais. Como se classificam os dois primeiros, o Galo hoje estaria nas oitavas de final. Outros dois jogos de ontem, Independiente Petroleiro 1, um, Deportivo Tátira 2, Tadieres 1-0 um, Esporte em Cristal. Hoje, seis jogos, Fortaleza e Alianza Lima, Fortaleza corre atrás da primeira vitória, jogando em casa. América Mineiro e Tolima, Cerro Porteño e Penharol, Colo Colo e River Plate, The Strongest e Caracas. Emelec Palmeiras, Palmeiras líder do seu grupo, o A. O Verdão estará bem diferente com relação ao time que venceu o Corinthians pelo brasileiro 3 a 0. Com jogadores suspensos, Jailson fala do time por seis meses, operou o joelho, e algumas estrelas poupadas por desgaste. O time pode ter Marcelo Lomba, Mike Kasevich, Murilo e Jorge, Gabriel Menino, Atuesta. E Gustavo Scarpa, Wesley, Gabriel Veron, ou Breno Lopes e Rafael Navarro. Ou seja, o time reserva. Tem dado certo nas decisões do Abel Ferreira de mesclar o time em jogos considerados de pequeno porte na Libertadores de América e já que está em primeiro com seis pontos, 100% de aproveitamento, vai poupar o time titular. Ele falou muito de cansaço próprio, Abel Ferreira, até contou as seis coletivas que deu na semana passada. Em menos de uma semana, seis coletivas. Ele disse que vai diminuir o número de entrevistas porque o cansaço mental está muito grande. E sabe que o Abel Ferreira é aquele que conquistou a torcida do Palmeiras com cabeça fria, coração quente. Para manter a cabeça fria, ele vai diminuir, principalmente começando pelas entrevistas. Copa Sul-Americana também começou a terceira rodada e o Ceará nem tomou conhecimento do general Cabadeiro. Fez logo 2 a 0 na casa do adversário, segue líder isolado do Grupo G, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Bela, bela campanha a do Ceará. O Internacional venceu a primeira. Olha o Mano Menezes começando muitíssimo bem com o pé direito no Internacional. Vinha de dois empates na Libertadores, fez 1x0 no Independiente Medellín e assumiu a ponta do Grupo E. Já o Fluminense em casa, que vexame. 0x0 0 com o União Santa Fé. Fred perdeu o pênalti no último minuto e o técnico Abel Braga é que foi vaiado. Interessante, né? O jogador referência, o grande Fred, perdeu um pênalti no último minuto que daria três pontos ao Fluminense. E não foi vaiado. Vaiado foi o treinador. Foi ele que bateu e perdeu o pênalti, né? Quer dizer, perdeu não. O goleiro defendeu, mas foi mal batido. Ele, Fred, reconheceu, pediu desculpas à torcida e quando foi abordado com relação às vaias ao Abel Braga, disfarçou, desconversou e não deu palpite. Nem contra, nem a favor. Hum... Bom... Com o resultado, o Flu ficou em terceiro e tem matemática simples para chegar às oitavas de final. Ganhar as três partidas do retorno. Será? Sei não, hein? Com a má vontade do Fred ontem. Nos outros jogos, Deportivo Laguaíra 0, Independiente do Uruguai 2, Everton 2, Ayacucho 1. Um. Hoje tem Guairenha em 9 de outubro e Cuiabá e River Plate, Melgar e Racing, Antofagasta é, e Atlético Goianiense Universidade Católica e Banfield Amanhã Jorge Wilstermann E São Paulo Outro com 100% Assim como o Atlético de Goiás Defesa e Justiça e LDU Quito é, LDU Quito né? Montevideo Wanderers e Lanús Barcelona Barcelona do Equador e Metropolitanos Oriente Petroleiro e Júnior Barranquilla União, La Calera e Santos Até ontem Três times brasileiros lideravam seus grupos, São Paulo, Atlético Goianiense e Ceará, os três com 100%, sendo que o Ceará três jogos, três vitórias, é bom lembrar. Hoje, são quatro brasileiros, já que o Inter venceu e também lidera. Levando-se em conta que só os oito primeiros se classificam, hoje teríamos 50% das vagas, confirmando a supremacia do futebol brasileiro, pelo menos na América do Sul, certo? Certo. Campeonato Brasileiro da Série B também jogou ontem seis partidas da quarta rodada. Esporte Recife 1, um, Ituano, Ituano, 0. Brusque 2, 0 CSA. Novo Horizontino, que isso, 0. Chapecoense 3, a Chape logo 3 a 0 no Novo Horizontino. Será que o Novo Horizontino vai cair, como a gente disse no comecinho do Campeonato Paulista lá atrás, no começo do ano? E ele verdadeiramente caiu? Foi para a Série A2 do Paulista? Sei não, hein? Vila Nova e Tombense 1x1, 1, Bahia 1 o líder, Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1, Londrina 0, Cruzeiro 1, Londrina 0. Hoje tem Operário e Grêmio, CRB Náutico, Guarani, Criciúma, Vasco da Gama e Ponte Preta. O Bahia segue líder 10 pontos, Chapecoense vice-líder 8, 8 também tem o Esporte Recife em terceiro e o Cruzeiro é quarto colocado com 7 pontos. Vale o registro de que esta é a primeira vez que o Cruzeiro entra no G4 desde que caiu para a segunda divisão há 3 anos. Será efeito da compra do Cruzeiro por Ronaldo Nazário? Ou foi só a falha bizarra do goleiro Matheus do Londrina no dia do goleiro? No tempo dirá, irá responder, satisfazer a nossa curiosidade. Se aqui no Brasil, torcida e imprensa esportiva criticam alguns treinadores pelo futebol de resultado de alguns campeões, lá fora Pepe Guardiola se redimiu de jogar pelo regulamento nas quartas de final da Champions, venceu o Atlético de Madrid por magro 1 a 0 nas quartas na ida e, pior, feio 0 a 0 na volta quando se classificou para as semifinais. Ontem, Veio o Real Madrid, o maior campeão do sofisticado torneio, 13 títulos, jogaço, gosto de ver, golaços, 7 gols, 4 a 3 para o time inglês, não foi um futebol para inglês ver, foi um futebol para o mundo aplaudir. Na quarta-feira tem a decisão na Casa do Real, na Espanha, e nós ficamos daqui nos perguntando, teremos gols brasileiros como ontem? Gabriel Jesus para o Siri, Golaço de Vini Júnior para o Real, que provocou reação de espanto e fúria em Pepe Guardiola, treinador do inglês. E claro, aplausos de Carlo Ancelotti, treinador do espanhol. Para o bem do futuro do futebol, esperamos ver o espetáculo de primeira que vimos ontem. Agora fica a pergunta, e hoje, como será? A outra semifinal, também ingleses e espanhóis, Liverpool e Vídea Real, com favoritismo acentuado do time de Anfield, lembrando que 3x1 no Benfica e 3x3 3 na volta. Já o Vídea Real fez proeza, eliminou o poderoso Bayern 1x0 e 1x1 1 nas quartas de final, a zebra das quartas que seja um grande jogo. E o politicamente correto qual é? Que vença o melhor. Mas não tem só Champions League, não. Na Liga Europa, prima pobre, tem semifinais começando amanhã. RB Leipzig e Rangers, West Ham e Eintracht Frankfurt. Aqui também tem inglês, o West Ham. Poderia ter um espanhol? Poderia. O Barcelona, que caiu diante do alemão Eintracht. E pratiquem o futebol que a gente tem a gosto de ver, como foi ontem, o jogo entre Manchester City e Real Madrid. Só quero ver na Espanha como é que vai ser. Gente, dá até uma certa ansiedade, embora não haja uma torcida específica por um dos dois. É aquela velha história de torcer por um futebol como o de ontem. De torcer por um futebol sem medo de ser feliz, sem vergonha. É, é escandalosamente futebol. É isso que a gente quer ver. Mas tem que voltar ao futebol doméstico, hein? Como analisar as discrepâncias entre clubes brasileiros e suas vidas conturbadas e inexplicáveis? Tentem entender. Flamengo e Palmeiras, dia 20, pelo brasileiro, empate. No Maracanã, 64.816 pagantes. Renda bruta? R$ reais. O Flamengo tem a sétima maior dívida entre os clubes brasileiros. Arena Neoquímica Corinthians 2, 0 Boca Juniors Libertadores 44.313 pagantes menos, é, menos 20 mil e poucos torcedores do que no Maracanã Renda bruta R$ reais e centavos, uma renda bem superior à renda do Flamengo. O Corinthians é o terceiro maior devedor do Brasil. São Januário hoje, Vasco da Gama e Ponte Preta, Brasileiro Série B. Ingressos custam entre 18 e 100 reais. Até hoje cedo, 6.200 bilhetes vendidos. É o sexto maior devedor, o Vasco da Gama, aí se explica. Como sobreviver? Vendendo os dispositivos, sei lá, criando dispositivos que impeçam o desvio de dinheiro, a apropriação em débita? Não sei, criando, vendendo os clubes, transformando a paixão em empresa? Não se sabe o que é que vai dar jeito no futebol do Brasil e suas imensas dívidas. Ah, os maiores devedores do nosso futebol são... Eu falei do terceiro, do sexto, do sétimo. Os maiores são Atlético Mineiro, deve 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Cruzeiro, beirando 1 bilhão, 962 milhões. O Corinthians, terceiro, como já falamos, 949 milhões. Os outros times paulistas estão em nono lugar, o São Paulo, 575 milhões de dívida. Em décimo, o Palmeiras, 565 milhões. Você pensou que o Palmeiras não devesse? Em décimo primeiro, o Santos, 539 milhões de dívida. E o Santos quer construir a sua arena, não poderá fazê-lo por conta própria. A W Torre, que administra o Allianz Parque num contrato de 30 anos, podendo usufruir, deitar e rolar, transferir jogos é, do Palmeiras por causa de shows realizados, enfim, se só assim pode ser, né? O Atlético Mineiro também está construindo a sua arena, já está na metade da obra. Enfim, o, o futebol não se explica, o futebol se joga. E como eu digo sempre, é muito mais do que futebol, pelos acontecimentos que envolvem muitas e profundas emoções, aqui nós gostaríamos de ter muitas e profundas explicações. Sabe quando elas virão? Canse de esperar, elas não virão. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, uma ótima tarde para todos vocês nesta quarta-feira, Obrigado aos que possibilitaram a nossa vinda aqui na mesa de som, o comando é de popó, é nosso Agnoel Santiago, a supervisão técnica é de Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta ON é do professor Renato Tavares, a direção-geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor, e da Rádio Gazeta Online é do professor Wellington Andrade. Uma boa tarde, um grande beijo e até amanhã. Regiane Ritter. Disparada no esporte.